0: Авторитетный эксперт Мастер своего дела Яркая личность Персона,
1: который всегда есть что сказать В проекте Headliner на Rock and Roll FM
0: Сегодня у нас в гостях поэт, актер музыкант Вячеслав Качин Вячеслав Германович, доброе утро Доброе Очень вам рады Как вы потрясающе
1: звучите Спасибо
0: Спасибо, что нашли время Спасибо, что приехали к нам в гости Вы и в краснодар -то в гости с концертом
1: я в Краснодар в гости уже фактически третий год подряд. Гость
0: гости или все-таки? Да. Или вы же не гость, или я же это... здесь у нас да. постоянно? Во,
1: правильно, я на этот вопрос всегда отвечаю следующим образом, что вот недавно мне исполнилось 59, и вот 56 лет всю свою несознательную 56-летнюю жизнь я прожил в Москве, а сознательную последнюю трехгодовал уже в Краснодаре, фактически можно сказать так.
0: Ну, тогда вас не удивишь ни пробками нашими, ни погодой непредсказуемой.
1: Да, нет, погода как раз это хорошо, как раз она предсказуемая в том плане, что у вас либо тепло, либо очень тепло, по сравнению, по сравнению с, с, с предыдущей моей жизнью, московской. Теперь ну у нас вот. с вами. Да.
0: Вячеслав Германович, завтра можно будет прийти и послушать вас. Я вот хотела спросить, когда готовилась к эфиру, вот я сейчас сказала слово концерт. Вы для себя... Как определяете ваши встречи с вашей публикой, с теми, кто любит ваше творчество? Это выступление, это, не знаю, может быть, гостевые какие-то встречи. Вот само слово, какое определение? Ну, да,
1: встреча, она и встреча. Но дело в том, что тут же отсутствует так называемая четвертая стена Станиславского. Вот. Это вроде как элементы театра в этом есть, безусловно. Но в то же время это и абсолютно живая история, зрители задают вопросы, я с ними общаюсь, потом они снова погружаются в стихи, которые, когда я читаю. Вот. Ну, то есть, такой сплит, такой симбиоз очень многого. Вот. но ну, встречи и встречи, скажем так. То есть, я вот не, не расцениваю это как... Кто-то называет это какими-то мини-спектаклями. Часто, кстати, зрители подходят и говорят, прям как вот моноспектакль был. Да, кто-то сказать ну, как он концертной деятельностью это называет ну не знаю встреча просто встреча
0: хорошее очень слово мне кажется такое очень теплое угу. и немножко подзабытое в современном мире особенно в его таком бешеном ритме мы да, все куда-то торопимся да. а вот и встреча что-то в нем есть такое как говорит молодежь ламповая есть такое аналоговая, модное слово.
1: Аналоговое.
0: Да, совершенно верно. А, давайте скажем, когда, когда можно прийти вам ну, на встречу. завтра,
1: 23 ноября в филармонию в 13.00.
0: Так, отлично, встречаемся. Что, о чем будем говорить там? Что там можно будет услышать от вас? Программа заранее составлена или все-таки в зависимости от нас? У вас много материала очень.
1: Много, да. Ну, вы знаете, я всегда смотрю по залу. То есть, потому что публика разная приходит. Такой диапазон достаточно серьезный. От учеников 11-го, 10 класса до, в общем-то, людей пенсионного возраста. Поэтому я смотрю, превалирует кто в зале. и Исходя из этого, я как-то сразу по ходу дела конструирую программу, что читать, что не читать. А диапазон, да, это с конца семидесятых х годов стихи прошлого века. И вот под нынешнее время. То есть вот так такой разброс.
0: Ну не могу не спросить. рок н приходят?
1: Вопросы? За... Нет. Такие, чтобы вот с хайром, да, таких <с я не видел. Нет. И в косухах. А мы тоже
0: что-то их мало видим, если честно. Даже когда ходим на тематические мероприятия, что-то все какие-то вот такие все. Спортивные.
1: Да, это я же не помню, кто сказал, что Приятель мой из группы Наив, бас-гитариста, Коля Богданов, он говорит, что вот кто выглядит как рок-н-ролльщик, тот на самом деле рок н ему не является. А
0: -а -а -а. очень тонко.
1: Да, вот. Это такое внутреннее состояние. Так что да, в зале разные люди вопросы про рок-музыку задают, и достаточно часто, потому что достаточно большой промежуток времени я был связан с рок-музыкой с разными группами. Вот. Но все равно, так сказать, поэзия всегда превалировала и, и до рок-музыки, и до театральных дел. Вот. Ну и как бы круг замкнулся, я к ней же и пришел. Вот, и уже теперь занимаюсь осознанно уже достаточно большой промежуток времени только поэзией.
0: А, и по нашим эфирам, и по культурному, да, и околокультурному пространству, замечаю, что очень много людей занимаются поэзией и литературным творчеством. Я, если честно, как вот вообще не творческий в этом плане человек, uh -huh. я была категорически удивлена, что многие пишут для себя, собираются в клубах. У нас здесь в гостях тоже на эфире были представители краснодарских литературных клубов. Они все разные, понятное дело, что, да, и разного уровня. И задачи, наверное, у них разные. Вам читают Свои стихи.
1: И читают, и присылают, и в достаточно большом количестве. И книги свои дарят после выступлений, да.
0: Вячеслав Германович, от вас чего хотят? Почему, почему людям так важно делиться э, своим творчеством, когда они пришли впитывать ну, ваше?
1: А, когда мою, ну я не знаю. Не знаю, тут каждый приходит э, из каких-то своих соображений. Часто очень приходят: о, поэт из Москвы, пойдем сходим. Вот так да, из любопытства. Приходят из любопытства, а уходят и благодарят, что ой, спасибо, прям вот такой глоток свежего воздуха. Так бывает. Вот. А вообще все те, кто приходят, люди, кто так или иначе каким-то образом чистит себя под литературой, вот, они приходят, конечно, из соображений, как развиваться в этом направлении.
0: То есть спрашиваться? Ну,
1: конечно, все. да. Союзы писателей, не союзы писателей, какие-то сообщества, как быть... Вот, как выйти на какой-то уровень Как там в литературный институт поступить Ну, разные-разные вопросы задают То есть люди хотят развиваться Именно в этом, сказать, жанре искусства вот. Ну, какие-то моменты там Такие отправные я им подсказываю А дальше сами, сами
0: ну, У нас сегодня в гостях Вячеслав Качин Поэт, актер и музыкант Это проект Headliner Плюс семь, три девятки, шесть, три, Номер для ваших сообщений, пишите
1: Headliner на Рок-н-ролл фэн.
0: Сегодня у нас в гостях поэт, актер, музыкант Вячеслав Качин, Вячеслав Германович. Мы с вами в ней эфир поговорили так немножечко и о музыке, и о поэзии. Uh -huh. Вот вы сказали очень интересную вещь о том, что они и похожи, но все-таки и очень-очень разные. Вы все-таки сейчас для себя больше поэт? Или все-таки не надо ставить каких-то рамок?
1: Надо. Почему не надо? Это совершенно разные <смех> направления в творчестве, разные жанры. Музыка – это музыка, поэзия – это поэзия. Поэзия, вообще, понимаете, почему для меня это является наивысшей формой искусства? Это абсолютно самый самодостаточный жанр искусства. В поэзии музыка и театр, и, само собой разумеется, слово. Все поэзии в себе это аккумулирует. Вот я не помню, кто говорил, что в общем-то хорошим стихам музыкальное сопровождение не нужно. В них уже заложен мотив, ритмический размер и все, все, все есть. И аранжировка, так сказать, все есть. Вот, кстати говоря, вот Бродский, когда Высоцкий ему какие-то там свои стихи под гитару значит вот исполнял, он сказал, что говорил ему Высоцкому, что напрасно был ты вот стихи у тебя гораздо сильнее оказывают эмоциональное воздействие, чем вот они у тебя под гитару.
0: То есть тот же самый текст, да? Но... Да,
1: конечно. То есть он вот он более заставляет задуматься и более оказывает эмоциональное воздействие, нежели когда ты там свои стихи поешь. Про песню «Кони» он это говорил в соцком, помню, читал где-то. Ну, то есть вот таким вот образом, поэтому, конечно, вроде как это все очень близко, и слово это тоже музыка, вот, и музыка, сказать, песням без слов невозможно. Ну, вот все вместе, но все равно это все отдельно очень, очень отдельно.
0: Тонко. Очень тонко и очень классное определение. А у вас вы, вы знакомы с и дружите, знакомы с невероятным количеством талантливых людей? И сами тоже являетесь да, огромным талантом. У вас часто просят ваши произведения к себе, чтобы переложить их уже потом на музыку? И как вообще это работает? даете ли вы свои стихи? Вот Кто-то услышал из друзей, из знакомых, говорит, я хочу дать стихи, ну, песни. Да, Бывает я вообще такое? честно
1: могу ответить, это работает, это же шоу-бизнес, это работает достаточно прагматическим, если не сказать циническим образом. Циническим, не сценическим, а циническим. То есть, вы хотите песен, их есть у меня. Ну, вот приходят люди там. Я пока не началась, у меня такая систематическая вот, выступленческая деятельность. Я вот этим-то и проживался. Я писал тексты на заказы достаточно много. Да, и, и поэтому... Разговоры идут, как бы вот когда звонят и просят там значит, вот на такую-то музыку, такой-то текст, но это в этом больше ремесла. Больше ремесла. Редко, когда это, в общем, так бывает, что это вот на стихи пастернака написана музыка, и это вот становится шедеврами. В основном, конечно, ты занимаешься вот, любовь, любить любила. Вот такими вот текстами. Да?
0: А как же, вот не знаю, свое детище? Вот, я, я объясню, я творческим людям к тем, что что-то создает такое, что вот, ну, казалось бы, да, текст, слова, мы все знаем эти слова, но вот умеете же вы так, эх, как завернуть, что аж, вау, и вот здесь что-то шевелится, понимаешь, что, а есть она ведь душа, вот, мне кажется, это волшебство, то волшебство, которым я всегда восхищаюсь, да, не, не умея создавать что-то подобное, каково это давать свое детище потом кому-то другому? Или, опять-таки, как с годами Нет, вырабатывается...
1: Ну, а как? А для чего любой художник работает? Вот это все, это знаете... Картина это... не
0: должна стоять в чулане, да?
1: Ну, это тоже, конечно, да, потому что, ну, кто бы что ни говорил, что, конечно, каждому художнику в разных жанрах искусства хочется, чтобы его искусство было нужным, чтобы оно было востребованным. Писать в стол, это все, конечно, замечательно, но это, ну, ну, в этом больше лукавства. На самом деле, каждый писатель, поэт хочет, чтобы его стихии были нужны людям, конечно. Вот, поэтому, когда твое стихотворение, что называется, пошло в народ, да, ну, это замечательно, это хорошо. Через песню ли или так просто, как отдельное стихотворение, это хорошо.
0: Вы как-то разделяете создавать э, стихотворение, э, вот именно по -по поэзия, именно стихотворение, э, или же там, это будет потом музыкальная история? Вот если, если целенаправленно, сразу э, создавать либо для этого, либо для этого?
1: Ну, это разные, конечно, ну, совершенно направления, потому что э, все-таки текст песенный, это все-таки больше текст, чем стихи. редко редко, когда это там... Ну, у Танича это получалось, у Дербенева, когда это... В общем, самостоятельное стихотворение, а в то же время ты и песня. А в основном, конечно, но ну, доминанта она в музыке, в мелодии, да, в аранжировке, в ритмическом размере. Вот. Композитор уже задает тебе определенную атмосферу, когда он с автором-текстовиком, с поэтом-песенником. Есть вот такое направление, поэт-песенник. Вот. И он, композитор уже задает заранее. Атмосферу музыкальную. И человек, который пишет слова на музыку, должен попасть в эту атмосферу. Ну вот, собственно, вот такая задача стоит. Но это в этом, конечно, 80% ремесла и процентов 20 творчества. Вот. Но это неизбежность, специфика такая.
0: Почитайте нам что-нибудь?
1: Могу, могу.
0: Будем очень рады. И для нас это такой волнительный а момент. Я. Мне кажется, у нас такого на Rock-'N roll FM еще не было.
1: А я вам вот такое, вы знаете, одно ну, совсем недавно написанное. Но ну, все этому, кто живет сегодня, здесь и сейчас, да, и все, кто следит за тем, что происходит и в стране, да и в мире в целом, они поймут, думаю, о чем. Легкая минута называется стихотворение. В голове слова и смута. За окном июль в кружочек. Где вы? Форточки, простуды и обои в цветуёчек. Дождь расстроил, циферблаты. Жизнь нуждается в портвейне. он и средние азиаты, Будто школьники в бассейне. Было дело, знали лето львы Москвы В цветные гривы. То прошло, настало это. То ли грозы, то ли взрывы. Помнишь, Тучишь ли иначе, и как в старостях блокнота Вдруг желтела тюль на даче от числа солнцеворота. Остановка, передышка, Яркие блики вдоль дюрали, Слева лужа, справа вспышка. Ладно ж, что уж, едем далее. Время сушит, время мочит. Здравствуй, легкая минута. За окном июль в кружочек, В голове слова и смута.
0: Браво! Очень мурашечно!
1: Спасибо. Прям...
0: Вот... это, знаете, тот случай, когда вот надо так фух. И вот такое вот внутри такое приятное: когда вот надо переварить и немножечко помолчать.
1: <связать> да, что тут молчать? Это, ну, наша жизнь. <связать> так живем.
0: Но, знаете, вот так так тонко, так красиво все это так разложить, это, конечно... Вот я же говорю, волшебники.
1: А это долгие годы тренировки. Я теперь тоже гакаю, шокаю, вот, и изучаю балачку. Вам идет. Спасибо.
0: Может быть, это так себе комплимент, конечно.
1: Не-не-не, я прям вот такой оказачуриваюсь просто со страшной силой вы улыбаетесь, мне
0: кажется, вам, вам это нравится. Да
1: очень нравится. Да вы что, у меня тут столько друзей казаков появилось, настоящих, не таких ряжных, а настоящих, которые там в эндом каком-то поколении казаки, про, про казаки, про казаки. Вот, И хорошие люди, очень такие корневые люди, дело. Дело это достойное уважение.
0: А... Как-то меняется ваша поэзия вот с переездом в наши
1: края? Ха-ха, и не то слово. Да?
0: Вы сами заметили ну, это?
1: Конечно, конечно. Она шире стала, не такой острый стала, более мудрой. Да у меня есть стихотворение, есть, и я про Кубань написал стихотворение, и у меня и про Тамань есть стихотворение. Даже про Большую Утриш там случайно попал на меня. Были? А, да, да от я уже объездил больше 50 городов из Таниц Краснодарского края с выступлением больше 50 уже, и Крым еще тоже. Так что идем дальше.
0: Есть какие-то свои самые любимые локации, вот когда... Я понимаю, что это так себе вопрос, да?
1: есть, конечно.
0: Едем туда, есть такое? Конечно, я
1: там все время... Не было месяца, чтобы я там не находился. Три-четыре дня. Лиманы, Лиманы, Приазовья, не доезжая Приморская, Ахтарская вот... Худор Пригибский, вот там мы ловим. Я же рыбак.
0: Вот, я хотел спросить, Вячеслав Германович, рыбак? Я да?
1: рыбак, а, а хобби у меня поэзия. Вот а так. профессия у меня рыбак.
0: Скажите, а можно научить поэзии? Нет. Нет? Нет. Все-таки вот в этом есть искра, Нет. да, та самая?
1: Технически можно. То есть складывать слова в рифму можно... Понимаете, поэзия — это две трети метафизики. Никто не знает, вот никто вам не скажет, почему вот это слово, а не это. Почему вот такая метафора, а не другая. Вот это, так сказать, да, метафизически в основном такие какие-то моменты, что принято называть вдохновением. Вот. А, а так, да, ремесленчеству можно научиться, можно рифмовать, научиться очень хорошо. А вот так, чтобы это было индивидуально, не похоже, со смыслами и в то же время достаточно простым языком это, ну с этим рождаться надо, вот это генетика Божий промысел, то как называет, заслуги поэта в этом никаких никакой нету, это, но ну, они с этим рождаются, это генетика опять же, главное трудиться, развиваться в этом направлении, вот. Uh...
0: У вас получается следить за реакцией, ну, это важно, да, у вас не просто встреча, да, это как и театральные постановки, как моноспектакль, а, за реакцией зала. Вот это, это важно, чтобы зал откликался и был настроен именно вот на ваш сегодняшний какой-то внутренний ритм?
1: Ну, конечно, конечно. Когда э, вот этот пресловутый взаимообмен энергии происходит с залом, тоже начинаешь понимать, где можно паузу больше сделать, где что-то пробросить, то есть ты уже управляешь залом. Я раньше, так сказать, когда артисты там или чтецы говорили об этом, я как думал, ну как так это, ну а потом, вот да, это с опытом это приходит, уже начинаешь понимать, что вот здесь вот можно затянуть, здесь можно, как я уже сказал, пробросить. Я
0: почему-то спросила, вы прочли сейчас а, ваше стихотворение, я же говорю вот, что и захотелось такой немножко тишины, и я потом думаю, а каково это вам? Вот ведь людям тоже нужен этот несколько секунд, да, чтобы вот, хоп, поставить себе где-то внутри точку, чтобы чуть-чуть, да, переварить этот эмоциональный свой внутренний накал, и от того, как вы прочли, да, и от самих слов, и о, все это тоже осознать, у всех реакция разная. Я просто думаю, вот, тут тоже смотришь на зал, да, и как сейчас в них это все откликнется? А вдруг как-то не так пойдет? Как вот бороться с этим страхом? Или у вас его уже нет?
1: Нет, конечно, нет. Mm. Нет, ну вы понимаете, в чем дело? Тут еще ведь я заканчивал театральный институт ГИТИС еще в те времена, когда обучение было не платным, а бесплатным, и там из 5 тысяч, 4 тысяч заявлений брали там, 20 человек на курс. Ну, серьезное дело. Вот. И преподавали серьезные педагоги, Конечно. Настоящей такой скей, школы вот, театральной. Потом в театре работал. То есть, у меня навык вот непосредственно актерской подачи стихов, конечно, есть. Но все-таки я стараюсь не разукрашивать, как актер стихи. Потому что актер, когда он читает стихи, он все-таки в в большей степени демонстрирует себя и свое актерское мастерство. да. Вот. поэты же, когда просто поэты читают стихи, они их читают совершенно неграмотно, завывая, неправильно распределяя запятые, там, точки, вопросительные, восклицательные знаки. В институте в театральном есть такой предмет «Сценическая речь». Он один из профилирующих предметов, второй после актерского мастерства. Вот на этом предмете тебя педагоги учат, как голосом повышать, там, понижать, ставить запятую, точки и так далее, и так далее. Как, сказать, подчеркнуть смысл, как пробросить какую-то пейзажную метафору. Все это вот в Театральном институте учат, я это знаю, как это работает. Другими словами. Поэтому, и когда я читаю со сцены людям стихи, у меня что-то среднее получается. Я не читаю как поэт, и, и в то же время я не разукрашиваю стихотворение так, как это делают актеры. Ну, Вот И из-за этого, на мой взгляд, мне так думается, возникает особая степень доверительности со зрителем. И это работает.
0: Давайте напомним. Завтра, в 23 ноября, в Краснодарской филармонии, в Забу Дыхание Сперла, в 13.00 можно будет прийти к вам на встречу. Приходите. Сделал небольшой перерыв. У меня еще есть вопрос. Не могу не поинтересоваться по поводу искусственного интеллекта. Что вы думаете о том, что все говорят, он подсидит. И нас... И вас, и всех, кто имеет отношение к словам, творчеству и музыки. Об этом поговорим уже совсем скоро. У нас сегодня в гостях поэт, актер музыкант Вячеслав Качин. Хедлайнер. Вячеслав Качин, у нас сегодня в гостях. Поэт, актер и музыкант. Вячеслав Германович, да. о чем? Об искусственном интеллекте? Или все-таки о том, нужно ли. Поэтому слушать коллег по цеху
1: и вообще, насколько важно да, начитанность именно в этой сфере. Ну, про искусственный интеллект тут все понятно, пока он на зачаточном таком уровне развития находится. Посмотрим, что из этого будет дальше, пока он не мешает, а там посмотрим, пока он только вроде пользу приносит. Вот, посмотрим. Если начнутся какие-то побочные ярко выраженные эффекты от искусственного интеллекта, я думаю, что люди от него откажутся. Вот. Пока по бочке никакой нет. Что же касается... Чего там на второй этап, про что...
0: Мы с вами говорили, коллег по цеху а, отслушивать, смотреть. Тут вот,
1: да, тут вот в чем дело. Я не помню, кто говорил. Ну, сейчас не припомню. Но, в общем, суть такая, что обязательно нужно слушать, ну, не эмоциональным, не эмоциональным образом, а просто слушать мнение о себе, Почему? Потому что любое мнение о твоем творчестве – это некое такое зерно. Вот. И если это зерно правильное, здоровое, оно прорастет и даст плоды потом в тебе. А если это зерно такое с такой с гнильцой, вот, то оно в тебе и, и не приживется. Поэтому я, конечно, вот и сам обращаю внимание не эмоциональным образом, а просто вот так сказать рассудительным, да, что... А, ну это я знаю, это мне так это понятно, это я уже слышал, это все. А ну-ка, ну-ка, а что ты говоришь? А ну-ка, 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 так, так, да, понятно, понял, понял. То есть вот такие моменты, да.
0: Сам критика, и если она... Нужна ли она, самокритика? Насколько ну, вы критически а к себе относитесь?
1: А как же, а как же. Вообще, уровнем критического мышления и самокритики вот, можно мерить степень одаренности человека. Чем выше критический анализ, тем, значит, больше одарен художник. Это Да, это так.
0: А... Вы часто показываете новое произведение кому-то из семейного круга? Вот есть такое, что послушайте, написал? Или уже это, это не обязательно? Да у меня
1: такой какой-то уже с годами выработался внутренний свой ОТК. И mm -hmm. да, я никогда огласке публичности не придаю стихотворения, пока оно у меня внутри само, так сказать, не осядет. Я не пойму, что да, это вот может видеть свет. Ну, вот таким вот образом. А когда я это понимаю, мне уже ни с кем советоваться не надо, я это просто вот выкладываю в интернет, допустим. Или там вот откладываю в книге, там следующий выйдет. Вот так.
0: Ой, скоро выйдет еще книга следующая?
1: Я думаю, так. У меня три сборника стихов уже вышло. Ну, на всякий случай, это каждым сборником по 300 стихотворений. То есть фактически тысячи стихотворений уже. Поэтому, может быть, я сделаю такой сборник разных-разных, на мой взгляд, лучших стихов за разное вот, время. но ну, это обычная практика такая. Такой за best. Вот. Как бы не скромно это не прозвучало. А, не надо скром... Скромность пусть,
0: пусть к безызвестности. И уж кому-кому вам скромничать-то не нужно.
1: Нет, нет. Тут это мне отец говорил, что у, у таланта у него всегда две сестры. Вот у него есть сестра Краткость, как все мы знаем, mm -hmm. у Таланта. Но у Краткости есть еще старшая сестра, зовут ее Скромность. Поэтому нет, это пускай другие говорят.
0: Хорошо. А, что больше вдохновляет и нужно ли какое-то вдохновление извне? Что-то хорошее или что-то, может быть... Ну, на злобу дня-то это понятно. Я к тому, что м -м, происходящее вокруг
1: влияет ну, на как, творчество как, и на то, что вы, же, как вы как.
0: создаете.
1: Оно влияет ведь не то, что не столько событий, сколько ты понимаешь, насколько в, в каком серьезном историческом периоде ты находишься. Вот, допустим, в настоящий момент это такой серьезный исторический период, объективная оценка которому будет дана лет так через сто. Вот. А мы-то, современники, не можем это объективно оценивать, это процесс и процесс, мы в нем находимся. Но вот это вот какая-то такая поэтическая мысль, она как бы в будущее заглядывает, и оттуда вот она рождается на бумаге. Ну, поэтому это, конечно, это, конечно, и вдохновение как такового, но вот если по улице ходить искать, то его не найдешь, конечно, да, но какое-то событие, безусловно, может подтолкнуть к написанию или созданию чего-то нового, да?
0: Вы уже говорили о том, что вы исследуете Краснодарский край, и очень много где уже побывали, и есть даже любимые места, мы знаем какие. Завтра мы встречаемся в Краснодарской филармонии в 13 часов. А дальше, где можно будет вас еще послушать? У нас, наш слушатель есть в Геленджике, в Новороссийске, в Кропоткине, в Горячем. Ключе. А
1: вот это я там уже везде был
0: уже были там да, тоже, да?
1: да? уже во все то, что вы перечислили, везде был. Значит, у меня станица Брюховецкая и станица Северная.
0: Это ближайшая ваше Это
1: вот ближайший дик по декабрь, по-моему.
0: Да. Декабрь? Новый год. Как к праздникам? Перед Новым годом, да. Как к праздникам вы относитесь? Есть еще такое вот какое-то, хотя бы немножечко ожидание чуда, вот это с детства то самое
1: знаете то для, меня... для себя
0: вот ставите какие-то итоги уходящего года есть нет такая...
1: нет не, 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 не. и дальше пошел mm -hmm. то есть да нет этих барьеров нет никак нет это все это так а для меня праздники это когда встречаешься с приятными тебе людьми вот вот это замечательно. Сели, выпили, посмеялись, повспоминали что-то, пофантазировали. Вот это вот, собственно, праздник. То есть праздники сам себе можно устраивать. Почему день рождения праздник? Он ведь не праздник не потому, что ты вот в этот день родился, а потому что в этот день на это собираются твои лучшие люди, которые тебе приятнее всего видеть. И когда они собираются, возникает эффект ощущения праздника. Вот. Ну, а день рождения ведь такие можно устраивать каждый день. Ну, не каждый, конечно, день, ну хотя бы там раз в три дня встречаться. В три, в три месяца, там, в два месяца встречаться. Хорошая очень традиция. Да, с друзьями и быть, ты еще, понимаешь, общий такой день рождения. Можно возьмем себе на заметку? Берите, конечно. Конечно, обязательно.
0: Благодарим вас и огромное спасибо за то, что нашли время и пришли к
1: нам в гости. Вам спасибо, зовите, еще с удовольствием приду.
0: Рада, что вы, как вы сказали, балакаете, выкаете.
1: Ага, ну, очень приятно, Лично ага, мне ага, очень приятно, шок. что
0: вот вы, вы здесь с нами теперь рядом близко, и можно будет чаще вас видеть и слышать.
1: Да, с удовольствием буду приходить. Ну а что касается, так сказать, вот всего кубанского колорита, ну, конечно, он настолько самообытен, что это интересно. И, и он как-то сам по себе впитывается.
0: Отдельное спасибо за то, что рассказали, где вот такая рыбалка. Да. Повторять больше не будем. Кто услышал, тот услышал.
1: Спасибо.
0: Спасибо огромное. Сегодня у нас в гостях поэт, актер, музыкант Вячеслав Качин. Завтра, 23 ноября в 13.00 в Краснодарской филармонии можно будет прийти и насладиться и общением, и взаимодействием, и вот лично меня промурашило, уверена, что у всех ваших слушателей тоже всегда такое бывает, у всех, кто приходит к вам на встречи, э, испытать вот такие классные, душевные, я называю их мурашки, когда понимаешь, что ага, вот оно, защекотало. И это, мне кажется, великая сила искусства. Может быть, звучит пафосно, но зато искренне. Это проект Headliner. До завтра, друзья.
1: Headliner на Rock'n'Roll FM